0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre feminismo, esse é o primeiro episódio da nossa série de podcasts que eu ainda não nomeei, mas eu com certeza vou achar um nome super legal e eu acho que esse é o formato mais prático de vocês ouvirem no dia a dia, então coloque seu fone de ouvido e vamos conversar um pouco sobre feminismo. Quando nós perguntamos o que é feminismo, muita gente vai dizer que sabe o que é, que sabe a intenção do feminismo e que sabe para o que ele serve. Mas no dia a dia a gente pode reparar que as pessoas de fato não sabem com o que estão lidando quando se trata de feminismo. É, quando uma mulher se posiciona a respeito do feminismo e começa a falar sobre isso a gente sempre vai perceber um desconforto nos homens é, que estão presentes no local sempre gera um desconforto por mais que eles digam, ai ah, eu apoio as mulheres e eu estou aqui para elas eu sou um aliado do movimento feminista e sempre será motivo é, para trocar de assunto quando mulher começa a falar sobre feminismo, a se posicionar de fato, e isso é comum, isso é comum, isso é o nosso normal, porque afinal de contas a gente vive num patriarcado, é, simplificando pra vocês, patriarcado é uma sociedade majoritamente comandada por homens, porque o nosso a nossa sociedade, né, do geral, ela é constituída por homens, ela é comandada por homens. E os homens estão no topo da nossa sociedade e as mulheres devem se submeter aos homens. E é o que a gente aprende desde o berço. Então, o machismo, ele é um problema estrutural. E quanto mais cedo a gente entender isso, melhor. É, muitas pessoas acham que. A gente consegue mudar o machismo com força de vontade apenas, mas a gente tem que entender que o machismo tá na gente, sabe? Você pode ser feminista da forma que for, mas sempre vai ter uma ponta de machismo, a gente sempre vai acabar uma hora ou outra propagando o discurso machista, porque esse é o nosso normal. Esse é o nosso normal é o que estamos acostumados. E o que, é que o feminismo visa? Ele visa desconstruir as nossas mentes em relação a isso. Ele visa é, nos mostrar como a gente tá equivocado, sabe? É, uma questão muito interessante é a gente falar sobre, é, por exemplo, a autossexualização. Uma coisa a gente tem que entender. A diferença entre o feminismo liberal e o feminismo radical. Pessoas, não sejam feministas liberais. Ok, se for pra ser feminista, que não seja liberal. O feminismo liberal ele é um total aliado do patriarcado. Porque o feminismo, querendo ou não, é um movimento conjunto. E ele não funciona se não for o conjunto. O que seria o feminismo liberal, pra quem tá perdido aí na conversa? É, o feminismo liberal é você aplicar o feminismo como uma filosofia de vida individual. É você não influenciar outras pessoas a serem feministas. É você ser só eu e eu, eu e o meu ser feminista. Entende? E o feminismo radical é um feminismo... É vamos colocar assim, grupal, é um grupo de pessoas que seguem essa ideologia, né, por dizer assim, então o que a gente tem que entender? O feminismo, ele só vai funcionar se ele for um movimento em grupo, porque você imagina é, como é que você vai abolir o machismo, se você pratica o seu feminismo individualmente, se você não externa ele. Então, o feminismo ele tem que ser um grito, ele tem que ser uma resistência. Então, a partir do momento que a gente se torna uma feminista liberal, a gente tá sendo aliada do patriarcado, entende? E é uma questão né? é a auto-objetificação. Quando eu digo, ''Ai, o meu corpo é livre'', o patriarcado aplaude é, quando eu posto uma foto seminua pra mostrar olha como eu amo meu corpo é, a gente tem que entender que isso não condiz com o feminismo ok, você postar uma foto do seu corpo não tem a ver com o feminismo, ok, você está se sentindo livre, isso é autoaceitação, mas não é feminismo, não tem relação com o feminismo, ok, a gente tem que ter isso primeiramente. E aí o que acontece, a gente tem que postar essas fotos por consciência própria, porque o patriarcado vai aplaudir, quando a gente posta essas fotos e vai simplesmente ignorar a resistência, a ideologia por trás dessas fotos, certo? Então, por mais que tenha um grande significado pra gente, é, os homens né, que estão vendo aquilo, eles só enxergam um objeto, entendem? Então, a gente tem que prestar atenção nos nossos conceitos de resistência. Óbvio que a gente tem que sempre normalizar, os corpos normais, né, e isso é, é fato, mas a gente tem que fazer as coisas pelos conceitos certos, então a gente tem que estar certa das nossas ideologias, mas a questão do corpo e de postar fotos seminuas não tem relação com o feminismo real, real mesmo. Depois vocês podem dar uma pesquisada, não tem. E aí o que, que a gente tem que entender? é que o processo de objetificação feminina é uma coisa histórica, é uma coisa que vem de anos. No caso, quem sofre com isso principalmente é a mulher preta. Por quê? Na questão histórica, né, vamos puxar aí para uns anos, é, durante o período da escravidão, as mulheres pretas escravizadas elas eram... Elas serviam né, como objeto sexual para os seus senhores, por assim dizer. É, elas eram constantemente estupradas. E como vocês sabem, é, nós brasileiros né, somos todos, todos mesmo de descendentes é, dessas escravizadas, dos escravizados. Então, quando a gente descende deles, e é uma miscigenação, né, quando a gente descende disso... A gente pode dizer com uma máxima certeza que nós brasileiros somos filhos do estupro. E é, é, vamos colocar assim, normal que uma cultura do estupro pereça. Porque nós somos filhos do estupro. Então, assim, essa sexualização das mulheres pretas... É, desde esses tempos antigos Prevalece até hoje Obviamente de uma forma mascarada Mas prevalece E a questão das mulheres brancas É toda aquela, neg... é toda aquela coisa né, Da propagação De Boa esposa E aquelas propagandas antigas Que eram super machistas é... E aí a gente tem né, A questão da padronização estética Das mulheres e como elas têm que sempre servir, e que a mulher, ela é só uma, um acessório pro marido, essa é a questão, é o homem. E a mulher tá ali de fundo, pequenininha, acompanhando ele, que nem um animal de estimação. Então a gente tem que ter uma compreensão além Sabe, a gente tem que voltar um pouco no tempo e ver como é que certas coisas perecem até hoje. E essa questão né, do machismo, é, do controle do marido sobre a mulher, é demonstrada hoje é, nas relações de sexualidade e poder. O que seriam as relações de sexualidade e poder? É toda a questão de, da hierarquia em que a gente vive. Dando é, uma explicação mais básica pra vocês, por exemplo pai de família agressivo, quando você é, está numa relação de hierarquia, você admira quem está acima de você, é a questão, por exemplo, a gente tem os dados né, de que é, nas periferias a violência contra a mulher é bem maior, e tem toda essa questão envolvida. Mas isso também pode ser ligado às relações de hierarquia. Quando você tem alguém acima de você, é normal que você queira ser a pessoa acima. É normal que você queira reproduzir os comportamentos dessas pessoas. É, os homens né, da periferia, eles veem aqueles superiores, os homens de terno branco, é, que sentam na mesa e escrevem. E meu Deus... Olha isso, ele é poderoso, ele é rico. E ele oprime os funcionários que estão abaixo dele. Isso é uma relação de hierarquia. Ele oprime quem está abaixo dele. Então, dentro do trabalho, é, a virilidade desse homem, né, o homem da periferia, é, ela é desafiada, por assim dizer. Quando ele está abaixo de alguém, ele se sente fragilizado. A virilidade dele é desafiada, o ego dele fica assim meio abalado. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai reproduzir esse comportamento no lugar que ele domina, que seria, por exemplo, é, a casa, né? A casa dele, junto com a família. Então, isso cria um pai opressor é, que bate na mulher, que oprime os filhos e que é machista. Porque ele vê que dentro de casa ele tem um poder, que dentro de casa ele é o patriarca, ele comanda. Então a gente tem que ter toda uma concepção da nossa sociedade no geral, porque são tantas coisas que levam ao machismo dentro de uma sociedade que é machista. Então por mais que a gente tenha hoje é uma força maior dos movimentos feministas não deixa de ser uma sociedade machista entendem não deixa e nunca vai deixar então a gente tem que ter uma compreensão maior das coisas e aí a gente vê como que o patriarcado consegue se aliar para derrubar as mulheres Sabe? Na questão de se aliar pra ajudar, é tão difícil, tão difícil. Mas pra derrubar, eles conseguem em segundos. É... A gente vê isso em casos de estupro, por exemplo. Como se decorre um caso de estupro? Perante a lei, os casos de estupro são tão ridicularizados, sabe? Por mais que a gente tenha como crime hediondo, é um é uma coisa, assim, absurda a forma que a lei trata, né, os casos de estupro. É, a gente pode ver, por exemplo, pela questão é, do julgamento de Mari Ferri. Mari Ferri, que foi um caso é, amplo, né, eu tava acompanhando há uns dois anos, você vê, né, Acontece durante dois anos e até agora não teve solução Mesmo sendo um caso público, um caso conhecido Tendo revolta popular, não teve resposta Então você imagina para mulheres é, anônimas para mulheres que não tem esse apoio, essa revolta popular Como não deve ser difícil E muitas vezes é, os estupradores não cumprem pena Então isso acaba causando um... É, medo muito grande, né, da denúncia da violência doméstica, de estupro, porque as mulheres ficam com medo desses homens irem atrás delas é, depois, né, porque elas sabem da falta de eficiência da lei, e isso cria mulheres oprimidas, é, que estão totalmente nas rédeas do patriarcado, então isso tudo é uma o planejamento né? para prender a gente e juízes se unem com advogados com estupradores e é, é, um, é um esquema de corrupção realmente é um esquema de corrupção e a moral da vítima ela é completamente desgastada não é contado os sentimentos da vítima são questionamentos incessáveis então você vê como eles conseguem se aliar. Por quê? Se eu tenho um privilégio, eu não vou querer abrir mão disso pra ajudar alguém, sabe? Essa é uma grande questão que a gente tem que botar em pauta. Que é o seguinte... Por exemplo, se eu tenho uma barra de chocolate e Maria não tem nenhuma... Eu não sou obrigada a dar minha barra de chocolate pra Maria. É uma questão de bom senso, entendeu? Eu dar minha barra pra Maria. Mas assim... Se eu puder não dar, eu vou ficar com a barra de chocolate por mim. É uma questão de bom senso, sabe? Esse que é o problema. E é por isso que tem um movimento é, de conscientização e tudo mais, que é pra gente poder, né, trazer o bom senso pra mente dessas pessoas. Então, é, a gente percebe que é, é toda questão de eu não vou abrir mão do meu privilégio pra te ajudar. E aí eles resistem machistas, cada vez mais machistas, cada vez é, mais opressores, né? A opressão, hoje em dia, é a questão deles falarem Ai, mas o feminismo é mimimi. Ai, mas quem precisa de feminismo? Disse um homem. <risos> mas o que os homens não veem é que eles também precisam do feminismo. Muitos homens não sabem, mas... O feminismo, ele é um movimento realmente igualitário, é porque muitas é, meninas, né, que fazem parte do movimento não são aprofundadas, e aí elas falam do movimento e se posicionam claramente de uma forma superficial, porque não sabem muito, e aí tipo assim, elas acham que o movimento é eu odeio o homem, ponto. E aí dá uma visão distorcida do feminismo Mas não, o feminismo realmente visa a igualdade Só que como é que... Porque, tipo assim, o que incomoda os homens é a questão de Ah, não, mas vocês só estão buscando o direito das mulheres Mas é porque vocês têm mais direitos do que a gente Entende? Vou explicar de uma forma mais simplificada. Os homens têm duas balas, as mulheres têm uma. A gente não quer tirar uma bala do homem para dar para a mulher. A gente quer comprar mais uma bala para dar para a mulher. Então, a gente não vai ficar falando sobre as balas do homem enquanto a mulher está em falta de balas, entendeu? Então, a gente tem que ter uma concepção da situação atual. E aí os homens se incomodam muito que a gente só fala das mulheres, só fala das mulheres, mas é porque quem tá em desvantagem são as mulheres, entende? E aí qual é a questão? É, quando a gente fala sobre isso, né, da igualdade, é porque os homens realmente precisam do feminismo. Toda a questão dessa pressão de, ai, ah, você tem que ser viril, Ai ah, não, mas você fez isso, então você é viado. Todas essas falas são falas machistas, são questões do patriarcado, porque o patriarcado não só define o um padrão feminino, ele define o um padrão masculino também, que é aquele padrão de viril, aquele padrão de né, machão. Então assim. Eu acho, né, na minha concepção pessoal, que os homens têm que ter os direitos de serem livres. Então ocorre, né, uma grande opressão emocional é, para os homens é, do próprio patriarcado. Então é uma luta em que os homens têm que se aliar às mulheres. Não, não é uma guerra de gêneros, não é uma guerra de sexos. É uma, é uma aliança, entendem? Então, as pessoas caçam motivos sempre pra trazer um abrigo, uma confusão, mas e se fosse ao contrário? Se fosse ao contrário? Mas não é, entendeu? Se não é. Então, assim, é, as pessoas também têm que entender em questões que, tipo assim, por exemplo, uma mulher bateu no homem, aí os homens comentam, ai, ah, mas e se fosse ao contrário? Se fosse ao contrário, seria crime. Se fosse ao contrário, seria crime. Porque existe uma disparidade de força física. Entende? Então assim, nunca que é justo um homem bater numa mulher. Nunca que é justo então tem que ser. é uma questão de bom senso não é uma questão de regras é uma questão de bom senso de humildade é reconhecer né o lugar em que a gente se encontra e como a gente pode mudar para ajudar o próximo né então tipo assim os homens enquanto tendo mulheres em suas famílias mulheres importantes é uma questão de Olha, a minha mãe passa por isso, minha irmã passa por isso, minha namorada passa por isso todos os dias. Por que, que eu não posso dispor é, de uma pequena coisa pra ajudar ela com algo que afeta tanto a ela todos os dias? né? Que é a questão do assédio, a questão do estupro. Muitas mulheres... Nossa... A gente perde a conta né, de como é complicado para nós mulheres é, sair da rua, é, como a gente sai com medo. E a gente costuma falar sobre isso sempre, só que os homens fecham os olhos e... O que Não vi? Não vi, não aconteceu. Então a gente tem que ter uma noção básica das coisas. É uma questão de empatia, é uma questão de empatia apenas e totalmente... E por isso a conscientização né, que o movimento passa, por isso a gente fala todos os dias, olha, eu sofri assédio, olha, eu sofro assédio, olha, eu fui estuprada. E por mais que as pessoas não acreditem, por mais que as pessoas digam, é, uma questão também é quando as pessoas invalidam estupros, casos de estupros Principalmente a questão de mulheres machistas Mulheres machistas é uma coisa que eu nunca vou entender Sinceramente, nunca vou entender E aí as pessoas disserem, dizem bem assim Ah, mas e as mulheres que fingem serem estupradas é, pra extorquir ou pra ferrar com o cara? Velho, essa questão é literalmente Caso isolado São casos isolados E aí a gente fecha os olhos Para os bilhões de estupros que acontecem A cada minuto E todos os dias Só porque uma, duas Três mulheres Denunciaram casos Falsos Então é uma questão de empatia E é uma questão Também de um bem mental próprio né Enquanto homem é, você é afetado pelo machismo, você tá sendo afetado pelo seu próprio mal, olha que louco. Você tá sendo afetado pelo seu próprio mal, mas você não quer enxergar isso. Por mais que as mulheres sejam de fato maiores vítimas é, e muito mais afetadas pelo, machi pelo machismo, ele é um mal é, pra todos, pra todos, todos experimentam desse mal. Então, a gente tem que ter uma compreensão, sabe? É, tem uma rima que diz... É, eu vou tentar dar uma lembrada, mas tem uma rima muito interessante que eu encontrei num livro que ela dizia bem assim... Enfia é, um buquê de flores na sua cabeça para ver se floresce a sua mente, porque eu quero andar na rua olhando para frente a rima é toda muito forte e tem um significado muito grande, é, depois eu tento dar uma procurada direito, mas é, é um livro né, de rimas feministas e também né, tem uma questão do reconhecimento das mulheres na música, é muito difícil, né? não existe reconhecimento das mulheres na música sem mostrar a bunda, essa é uma questão muito grande no nosso país principalmente, Sabe? isso é muito triste de se ver. É muito triste. E em todos os estilos musical Pop, rap, funk. A mulher, ela não tem o, mesmo, o sucesso equivalente ao de um homem. Se ela não mostrar a bunda. E isso é uma coisa que a gente devia pensar melhor sobre isso, sabe? Que tipo de conteúdo a gente consome. O que a gente exige dos artistas que a gente ouve. Então, assim. É toda uma cultura... Machista, é uma cultura do estupro. A cultura do estupro, basicamente, é essa questão de seguir essa linha do, patriar do patriarcado, né? De que a mulher, ela tá no papel de submissão e o homem de opressor. E que a mulher, ela tem que ser um objeto de prazer masculino. Então, a gente tem que rever esses conceitos, sabe? É, tem uma. Uma rapper, né, uma MC de rap Que ela diz Que, tipo assim, que No rap não tem espaço Pra mina se ela não Rebolar a bunda E é um fato muito grande, sabe Em vários estilos musicais isso é muito triste Ver, né, que mulheres muito Talentosas não têm um o dever de reconhecimento Porque Todos os meios, o espaço reservado do lugar número um é para homens. É sempre para um homem. Então a gente tem que começar a valorizar, né, mais o um trampo das minas e a gente tem que ter uma visão ampla das coisas. Isso é muito importante sempre ter uma visão ampla das coisas, sabe, e ser mente aberta. Eu tenho que valorizar os artistas pretos do meu país. Porque o meu país é um país preto. É um país preto. A nossa história é a história das pessoas pretas. Então, a gente tem que valorizar os artistas pretos e enaltecer. A gente tem que valorizar as mulheres. É, os gays, né? As pessoas comuni da comunidade LGBTQIA+. Então, a gente tem que valorizar as nossas minorias. Porque... Elas são a nossa cultura, elas são a nossa identidade de fato, sabe? Elas que têm a nos acrescentar história, elas que têm a nos acrescentar a luta, a reflexão e como eu posso me tornar melhor a cada dia, sabe? Elas que nos dizem isso. E tem uma questão muito grande também sobre o fato de o homem não poder opinar a respeito do feminismo. A questão não é que o homem não pode falar sobre feminismo. Ah, e o homem não pode nunca falar sobre feminismo. Mas ele não pode querer ter razão e se sobressair no assunto que ele nem, ele nem vive, sabe? Tipo assim, ele se acha muito esperto porque ele leu vários artigos de feminismo e ele acha que ele pode contra-argumentar é, uma mulher que vive o machismo todos os dias. Uma mulher não estudada de feminismo, com certeza, vai saber mais do que ele. Porque ela vive isso e é muito ofensivo ele querer palestrar pra ela e dizer pra ela bem assim... Não, o que você disse tá errado. Então, o nome disso é Planning. Teve uma ocasião, inclusive, que a Kéfera, né que é Efra youtuber, que é Efra Buckman, ela fez é, uma entrevista no programa da Fátima Bernat, se eu não me engano. E aí um cara começou a, a ser grosseiro com ela e tudo mais. E aí ela falou que tinha sido Mace na época. Na época era um termo pouco conhecido no Brasil, né? Ele era mais popularizado nos Estados Unidos mas gerou uma repercussão enorme, as pessoas é, começaram a zoar, fizeram um meme, mansplaining, é, pela que... mas o problema mesmo foi a questão dela ter sido arrogante e tudo mais, mas de fato existe a palavra mansplaining. é um termo americano, porque é, tem toda uma questão, é que nem cultura do estupro, cultura do estupro é americano, sabe, foi criado pelos estadunidenses, estadunidenses e a gente tem toda essa questão de serem coisas traduzidas pro Brasil, então mansplaining existe sim, que é quando um homem ele tenta explicar feminismo para uma mulher e é que nem white explaining, por exemplo, que é quando um branco tenta explicar racismo com um preto, então a gente tem que entender essas coisas, sabe e é uma questão bem maior que a gente pensa é bem maior então esse episódio vai ficando por aqui é, logo mais eu trarei mais podcasts com certeza pra vocês e eu vou tentar focar em assuntos mais específicos, hoje eu dei uma visão geral né, do feminismo pra vocês mas eu com certeza vou focar em assuntos bem específicos nos próximos episódios espero que vocês tenham gostado e é isso Tenha um bom dia.